0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享一首属于重阳节的诗，王维的9 9《九月九日忆山东兄弟》。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。重阳节在今天不算大节。但是在战国秦汉时期，清明节和中秋节还没有形成。那九月九重阳和三月三上巳相对，一春一秋都很有影响。延续到隋唐，重阳仍然是一个重要的节日。那九月九和三月三都有祈求消灾避难的意思，只不过呢，三月三在水边叫祓禊，而九月九在山上叫登高。当然，消灾避难只是节日的一个内容，这两个节日也都有着顺应天时的快乐。三月三正是莺飞草长的仲春嘛，人们蛰伏了一冬，此时都要走出家门赏花问柳，这叫踏青。而九月九呢，则是草木摇落的深秋，再往后就是寒冬了，又该蛰伏起来，所以人们也会走出家门。看看那些耐寒的秋草秋花，这叫辞情。由此呢，又引发出来一个意象：大自然的深秋，不就意味着人生的晚境吗？所以重阳节又称老人节，有祈求长寿的传统。那这么多意思加在一起，逐渐就形成了重阳节的三大活动：登高、宴饮、配茱萸、赏菊花。登高宴饮嘛，那是秋高气爽啊，这个极目远眺，玩得痛快。配茱萸呢是消灾避邪，赏菊花是求长寿，这三件事都非常风雅，容易引发诗性。所以历来重阳节的名篇也很多。比方说杜甫的“风急天高猿啸哀，渚青沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江。”滚滚来，写的就是登高；而杜牧的“江寒秋影雁初飞，旅客斜湖上翠微。陈氏南逢开口笑，菊花须插满头归”，写的就是赏菊乃至簪菊；而王维的“结实红且绿，妇如花更开。山中倘留客，至此茱萸杯。”写的则是茱萸，这些诗都非常经典，但是要论流传程度，却又都不及王维17岁的时候写的这首《九月九日忆山东兄弟》。那这首诗为什么如此深入人心呢？先看题目啊，《九月九日忆山东兄弟》。九月九日是时间，点出重阳节。那山东兄弟呢？这里头就涉及到中国古代山东的概念了。山东这个名称最早出现在战国时期，当时关中的秦人称崤山或者华山以东的地区为山东，那有时候也泛指秦以外的六国领土。到了唐代和北宋，一般又以太行山作为山东山西的分界线，把太行山以东的黄河流域称作山东。那到了金朝，朝廷设置山东东西两路；明朝又设山东布政司；清朝设山东省。这时候，山东才又由,由地理名词变为政区名词。那具体的王维这首诗呢？王维大家都知道是山西蒲州人，当时在长安求取功名。蒲州和长安之间隔着华山，所以他这里的山东。其实用的是古义，就指华山以东。那九月九日重阳佳节，怀念远在华山以东的蒲州老家的兄弟们，这样的诗怎么写呢？我们这个节目其实已经讲过王维的好多首诗了。总的说来，他的诗是空灵淡远，如诗如画。但是这首诗不一样，这首诗是王维17岁的作品。那个时候，他的感情更充沛直白，诗风却还没有真正形成，所以这首诗写的不像是王维的诗，显得质朴直率而又情真意长。先看第一句：“独在异乡为异客。”这句诗一上来就直抒胸臆嘛，感情也特别浓烈。浓烈在哪儿呢？一个字“独”字两个异字有没有人觉得“异乡为异客”说的太啰嗦呀？两个异嘛，“异乡为客”其实也够了呀。再配上独字，就是“独为异乡客”。然后我们可以把整首诗都调整一下，变成“独为异乡客，佳节倍思亲。兄弟登高处，插萸少一人”，是不是也可以？其实也可以呀、啊。但是呢，少了缠绵的诗意。异乡为异客，看起来是啰嗦，但其实是在反复咏叹这一个“异”字儿，反复强调着自己的格格不入。我就在那异乡啊，当着异乡的客人，眼睛里看到的，耳朵里听到的，甚至嘴里吃到的，全都和我的家乡不一样。我看别人都是异样的，想来别人看我也觉得异样吧。这种感觉让我不踏实，让我倍感孤独。那在这种情况下，我多希望身边能有一个人和我分担一下这种生疏感呢、啊？可我偏偏是独在异乡为异客，陌生的环境，行之影单的少年呢、啊。那有没有人想到自己刚刚上大学的样子呀？宋行的父母已经回去了，新的朋友还没有交到，这个时候是不是感觉格外孤单？本来这所大学正是自己中学时代的梦想啊，大气的北京也罢，繁华的上海也罢，不都是自己心仪已久的地方吗？怎么真的到了这里，却只是觉得孤单和凄惶呢？我们刚刚说过，王维写这首诗的时候也只有17岁，差不多就相当于大一新生嘛。而他从蒲州到长安，差不多也就相当于今天从各地到北京的样子。谁不是天之骄子？谁不曾挥斥方遒啊？可是呢，真到了静室独处的那一刻，还是会觉得孤单无助。这就是独在异乡为异客呀，真切的、毫不掩饰的道出了少年的乡愁。那下一句呢？每逢佳节倍思亲。这乡愁本来是时时缠绕的，可是生活总在继续啊。就拿如今的大鱼新生来讲吧，军训、上课、打水、打饭。忙着认识新同学，忙着适应新环境，忙碌的时候，乡愁自然而然地被压制着，被掩饰着。可是呢，一旦碰到一个触媒，这压抑着的感情就会喷薄而出。那这触媒到底是什么呀？佳节呀！中国所有的佳节其实都是团圆节。往年的这一天。自己不都是和家人在一起，吃着家乡的美食，说着动听的乡谈吗？如今却只有自己一个人了。每到这个时候，乡愁就像洪水一样滚滚而来，一下下、一波波地打击着游子的心。这就是每逢佳节倍思亲呐、啊！几乎所有人都体会过。但是在王维之前，还没有哪一个人能用如此明白质朴而又如此凝练概括的语言描述过，所以这句诗一出来，就立刻征服了当时的诗坛，也征服了一代又一代中国人，成了代表乡愁的千古名句。其实，这样既明白又深刻的诗句，我们每个人都能说出来几句的吧。比方说，我们之前讲过的元稹的“贫贱夫妻百事哀”，甚至是慈禧的“可怜天下父母心”，都是由诗句演变出来的俗语啊。你可能不知道全诗是什么，但是仅仅这一句就能深深的打动你，让你觉得它既是放之四海而皆准的至理名言，又是你内心深处实实在在,在的感受。这就是至情至性，脱口而出，朴实无华而又动人心魄。那诗写到这里，再往下怎么接呢？说实在话，真不好接，因为警句已经出来了，再沿着这个路子往下走，难免画蛇添足。那王维是怎么处理的呢？看下两句。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。这两句话写的多好啊！他避实击虚，由此及彼，一下子从此地翻到了远方，从异乡翻回了故乡，从自己翻到了兄弟。他说：“遥想我的兄弟们，今天一定都在登高吧。”他们按照往年的风俗遍插茱萸，却突然意识到身边少了我一个人。大家想，王维当时是17岁，他的兄弟们也还都是少年郎啊。少年过节总是最快乐的，他们说说笑笑，他们打打闹闹，他们把辟邪的茱萸插到同伴的身上头上。可是呢，忽然之间。有个兄弟说了一句：“哎呀，可惜摩羯不在。”于是大家一下子都沉默下来了，都思念起远方的自己来了。这是虚写还是实写？这其实是虚写呀，这些场景都是王维想象出来的。但是呢，他写的又是那么实在，那么活灵活现。仿佛兄弟们真的是在叹息伤感，这种写法真是委婉曲折。明明是自己在思念兄弟们，却说是兄弟们在思念自己，仿佛自己独在异乡为异客的孤单并没有什么，相反倒是兄弟们的遗憾更值得体贴。这是什么笔法呀？这就是我们一直说的背面敷粉呐，把兄弟们的欢聚和遗憾写足了，自己对故乡的眷恋、对亲情的向往，不也就出来了吗？而且首句第一个字是读，正和尾句的最后三个字少一人遥遥呼应，让人觉得回环往复，余味绵绵。那说到这里。有没有人想到了杜甫的名篇《月夜》呀？今夜鄜州月，闺中只独堪。遥怜小儿女，未解忆长安。用的不也是这个手法吗？明明是自己独自看着月亮思念妻子，却说妻子独自看着月亮思念自己；明明是自己惦念着孩子们。却说孩子们还小，还不懂得惦念自己，这也是背面敷粉，委婉动人。那通篇看下来，这首诗为什么如此深入人心呢？因为它明白如画，人人都可亲近；但与此同时，它又那么情真意切，人人都会动心。这就是古人所说的。诗到真切动人处，一字不可移易也。再读一遍：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”下一首，跟大家分享一首春节的诗，王湾的。次北固山下。